0: Op het gebied van nierkanker waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen op ESMO 2018. De belangrijkste denk ik was de Javelin 101-studie. De Javelin 101-studie is een studie in, uh, bij patiënten met een helderstellig nierstekarcinoma. Eerste lijnsbehandeling, waarbij patiënten werden gerandomiseerd tussen hetzij de standaardtherapie sunitinib, dan wel de combinatie van axitinib, een andere tyrosine kinase uh, plus Avelumab, een anti-PDL1 antilichaam. De reden voor deze fase 3-studie was omdat in fase 1-studie al was eh, gezien... ...dat dit een hele hoge kans op een effect had bij patiënten. Meer dan 50%, 55 van de patiënten had duidelijk voordeel van deze combinatie... ...met duidelijke afname van, 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 van tumoren. Om dat verder uit te zoeken is dus deze gerandomiseerde fase 3-studie gedaan... Eh, waarbij vooral gekeken is naar patiënten die... PDL1-positieve tumoren hadden. Daar was de studie ook voor gepowerd om daarna te kijken en over 70% van de patiënten had een PDL1-positieve tumor. Nou, wat was nou de uitkomst van deze studie? Eén. Eh, misschien nog even goed om te zeggen dat eh, de, het primaire eindpunt is zowel progressievrije overleving als ook overall survival, totale overleving. Op ESMO werd alleen de progressievrije overlevingsdata getoond. De overall survival data zijn er nog niet, omdat daarvoor de studie nog niet matuur genoeg is. De belangrijkste bevinding was dat er een overleving, overlevingsvoordeel was voor de combinatie van plus axitinib ten opzichte van sunitinib, progressievrij overlevingsvoordeel. Uh, bijna een verdubbeling van die uh, PFS termijn tot bijna 14 maanden. Dat was ook gezien in de totale populatie, dus niet alleen voor de pdl 1 positieve, maar ook voor de totale groep eh, is er een overlevingsvoordeel. Iets kleiner, maar nog steeds eh, zeker eh, een interessant eh, verschil. Het wachten is natuurlijk toch op de overall survival eh, gegevens. Als we kijken naar de overall response rate, was dat ook bijna twee keer zo hoog in de combinatiearm ten opzichte van de Sunet-arm. Eh, interessant is nu dat eh, eigenlijk tijdens het ESMO-congres er een persbericht kwam van een bijna vergelijkbare studie, namelijk de studie waarbij axitinib werd gecombineerd met pembrolizumab en werd vergeleken met sunitinib. Ook deze studie is positief. Met andere woorden, ook deze studie laat een progressievrij overlevingsvoordeel zien, maar ook een totaal overlevingsvoordeel zien van de combinatie. Dat geeft eigenlijk aan dat de combinatie van een checkpointremmer met een uh, tyrosine kinase voor patiënten met een helderzellig nierstakarcionoom... waarschijnlijk de toekomst gaat worden als eerste lijnstherapie. Er zitten nog wel een aantal caveats uh, hierbij. Want wat we natuurlijk niet goed weten, is wat moet je nou doen met patiënten... die onder deze combinatie progressief worden. Die hebben dus beide middelen al gehad. Wat kun je die nog bieden? Wat we ook niet weten is, wat is het verschil tussen... Starten met de combinatie versus het sequentieel geven van deze middelen. Zou dat leiden tot misschien wel dezelfde totale overleving? Nou, dat zijn gegevens die natuurlijk allemaal nog moeten worden uh, verzameld. En we hopen daar natuurlijk in de komende maanden verder informatie over te, over te krijgen. Maar ik denk dat dat voor, uh, voor ESMO 2018, voor Nierserkanker in ieder geval, een, uh, een hele mooie, duidelijk positieve studie is geweest. De andere studie die ik wil bespreken is een, eigenlijk een follow-up van uh, ge uh, genetisch onderzoek dat gedaan is bij de Emotion 150-studie. De Emotion 150-studie 150 was een interessante studie uh, waarbij patiënten met een nierstel werden uh, behandeld hetzij met sulitinib, hetzij met atezolizumab, hetzij met de combinatie bevacizumab plus atezolizumab. Een fase 2-studie, gerandomiseerd, waarbij ook vooraf materiaal genomen is voor wat we noemen Gene Expression Profiling. Met name is gekeken naar RNA-signaturen en gekeken werd of die RNA-signatures voorspellend waren voor de respons op behandeling. In die studie werd gevonden dat er eigenlijk drie soorten RNA-signatures konden worden gevonden. Ten eerste een angiogenese-signature. Het dat bleek dat patiënten die sunnit in de behandeling kregen duidelijk een voordeel hadden als ze dat signature hadden. Dus dat was de beste behandeling voor die groep. Daarnaast was er een groep patiënten die had een immuunsignature. hadden en je had een combinatie van immuun-signature en myeloid-signature. De patiënten die een immuun hadden, hadden de meeste voordeel van atezolizumab en daar leek bevacizumab niet echt iets aan toe te voegen. Degenen die zowel een, 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 een tesol-signature hadden als ook een myeloid-signature hadden, die hadden echt alleen maar baat van de combinatiebehandeling en dat deed atezolizumab alleen bijna niks. Dit, deze gen-expressieprofielen zijn vervolgens getest in de Emotion, eh, Emotion 151-studie. Dat was een fase 3-studie waarbij opnieuw gekeken is naar patiënten die behandeld werden met sunitinib dan wel met de combinatie bevacizumab plus atezolizumab. En wat blijkt nu, dat eh, eh, dezezelfde genexpressieprofielen ook eh, voorspellend waren in deze eh, groep patiënten. Met andere woorden, dit lijkt toch een hele interessante manier om wellicht straks patiënten te gaan selecteren die meer baat zullen hebben van angiogenese-remmers, TKI's, Sunitinib of een andere, dan wel dat ze toch combinatie moeten hebben zoals bijvoorbeeld de combinatie die in de Javelin-studie is, is gebruikt. Bij elkaar, maar past dit heel mooi in het plaatje en ik denk dat dit wel voor ESMO 2018 de belangrijkste doorbraken waren op het gebied van neerslagkanker.